0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas, buenas a todos y todas, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien, bienvenidos y bienvenidas a este stream, ¿con quién? Con Sandra, tutora de español, aquí en Chatterbox, y el día de hoy acompañándolos y acompañándolas con preposiciones de lugar. Entonces, para aquellos que no me conocen, soy de Colombia, y eh, el día hoy vivo en Alemania. Por eso me van a escuchar hablando a veces en inglés, en alemán y así. Puede pasar. Saludo a Olga que ya estaba por aquí. Hola Olga, ¿cómo estás? Bueno. Con las preposiciones de lugar el día de hoy vamos a hacer algo en particular. Existen dos tipos de preposiciones de lugar. Vamos a ver, vamos a repasar la teoría un poco y luego ustedes eh, van a a observar algunas imágenes y me van a describir las imágenes. Eh, este es se trata de practicar lo más que se pueda. Entonces este es su espacio para poder practicar los y las perdón las preposiciones de lugar. Y para ir empezando quiero que por favor escriban un ejemplo de una preposición de lugar. Saludo a Ray Ray y a Daniel que acaban de llegar. Nayera que también está por aquí. Hola Nayera, bienvenida. Voy a esperar un momentito mientras ustedes van llegando. Vamos a ver. Entonces, quiero que por favor escriban un ejemplo de una preposición de lugar. Si no saben o no se acuerdan, pueden decir, Sandra, no sé, no me acuerdo, no hay problema. Igual los vamos a checar el día de hoy, así que no se preocupen. Nayera dice, hola, hola. Hola Nayera, ¿cómo va tu jueves? Espero que... Todo vaya muy bien. Lucrecia también está por aquí. Hola, Lucrecia. Ray Ray dice hola, también con el emoji. Hola, Ray Ray. voy a esperar unos segunditos hasta ahora que acabamos de empezar este stream si no conocen ningún ejemplo pues no se preocupen Susi también está Dice Lucrecia, hola, no tengo suficiente tiempo, pero quiero ver un poco. No hay problema, Lucrecia. Bienvenida a participar el tiempo que tengas. Veo que no hay respuestas, así que vamos a empezar con la teoría. Existen dos tipos de preposiciones, las de movimiento y las que se usan para ubicar. Acuérdense que estamos viendo preposiciones de lugar. Miento, ayer sí me había mandado algo. Una farmacia se queda a unos metros de mi casa. Ojo, Nayera, cuando hablamos de ubicación, no tiene reflexivo. Pero muy bien que estés intentando usar el verbo que aprendimos hoy. O en los usos del verbo quedar y quedarse. Entonces, una farmacia queda a unos metros de mi casa. ¿Okay? Muy bien, Olga también dice hola por aquí. Muy bien, entonces... Recuerden, hay dos tipos de preposiciones de lugar, los de movimiento, que indican algo se mueve, y los que se usan para ubicar. Las preposiciones de movimiento hablan de A a destino, D de procedencia, en medio de transporte, desde punto de origen hacia dirección del recorrido por medio de transporte. Ah, Nayara me dice, no estuve ahí desafortunadamente, pero mira, no estuviste, pero fue un tema que vimos hoy y lo estás intentando practicar. Eso también está muy bien. Ojo, hay preposiciones que se usan no solo como movimiento, pueden repetirse sus usos y pueden usarse de diferentes maneras. ¿vale? Entonces, no significa que, por ejemplo, a solo la usemos como una preposición de movimiento no, a puede usarse de muchas maneras. Ayer, de hecho, vimos la preposición a, si no estoy mal, y ahí se darán cuenta, uy, 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 es un montón. Ray, Ray, I just know a few words in Spanish so I can speak more and honestly I don't really understand you. We don't heart, oh, Ray, Ray, I understand this is, um, well my streams are for higher levels, so i completely understand if you don't understand me i won't be speaking much english here sorry um, but i'm glad you're learning spanish i hope uh, your uh, learning process uh, progressed and then you learned a lot but definitely yeah my streams are for higher levels and i know that can be sometimes complicated but thank you very much for being here Um, yeah, you can say if you want to, still, um, you can make screenshots of those prepositions. We're going to make some quizzes, and um, yeah, you can ask me if you have any questions as well. Uh, but I will be speaking more Spanish, okay? You can use the subtitles as well, if I'm not wrong. Um, or are they for later? Let me see. Ah, no, you can use the subtitles afterwards to check this. Um, stream, and then, then you will understand what I'm saying. <ríe> ok, muy bien, entonces. Preposiciones de movimiento. Cuando tenemos de, y lo juntamos con el artículo el, van a ser del, y cuando tenemos el a, va a pasar a al. Aquí les traje un ejemplo. Vamos a la cafetería, queremos ir al parque, voy en taxi. Si nos damos cuenta, el verbo voy, el verbo ir, conjugado, el verbo ir como tal siempre tiene la preposición a, ¿vale? Cuando decimos a de destino, quiere decir que yo voy de aquí para allá. Voy al aeropuerto. I'm going to the airport. Ese es mi destino. Entonces, voy a. De, vengo de. So, depending on the preposition, you're also going to change the verb. For, exa for example, vengo de la tienda. Vengo de la tienda. I just came from the store. Vengo de la tienda. Bueno, les voy a mostrar de nuevo las preposiciones porque les estoy dando ejemplos. Entonces, a, voy a la casa, voy a la tienda, voy al supermercado. Vengo de, la procedencia, por ejemplo, yo también puedo decir vengo de Colombia, ¿verdad? Vengo de Colombia, eso indica de dónde soy yo. Entonces procedencia ya sea del lugar en donde estabas antes o el lugar de donde vienes. En, medio de transporte, voy en taxi, voy en carro, voy en bus, voy en metro. Be careful with uh, means of transportation. With um, going by foot, is the only one that's going to use the preposition a. Voy a pie. But then, are you? You are going to use the verb voy, okay? Voy en algo. Voy a, a pie o voy a caballo también, si estás montando caballo. Pero hoy en día casi nadie eh, va a usar el caballo como medio de transporte, pero pues puede pasar. Desde punto de origen, entonces ya sea un punto de origen en el tiempo, un punto de origen de un lugar. De vengo corriendo desde la otra calle. I've been running from that street over there. So, vengo corriendo desde esa calle, hasta aquí. El punto de origen. When did I start running on that street over there? And I've been running until here. O punto de origen en el tiempo, desde 1990, no como carro. ¿Vale? Hacia es la dirección del recorrido. Voy hacia allá. I'm going that way. Voy hacia allá. Indica la dirección. Y por también como medio de transporte. Um, estoy pensando en un ejemplo por... Eh, me muevo por tren un hmm. momentito, este sí se me fue el ejemplo En eh, voy en carro voy por transporte un hmm. momento este sí tengo que checar porque se me ha escapado el ejemplo que tenía para ustedes hmm. ah ya ya me acordé. Medio de transporte, pero estamos hablando de si es por agua, por tierra, por aire, etcétera. Entonces ya no hablaríamos de el medio de transporte como tal, del vehículo, el carro, el, la bicicleta o a pie, diríamos que estamos hablando de qué medio estamos usando, si es el agua, la tierra, el aire. Entonces yo viajé por aire a Brasil que yo viajé por avión. Eh, por agua quiere decir que fui por barco, ¿vale? Entonces fui en el barco por agua, fui en el avión por aire, fui eh, por tierra hasta España, por ejemplo, quiere decir que fui con el auto, comúnmente auto o tren también funciona por tierra. Entonces esa es la gran diferencia entre en y por. Cristian y Leona también están acá. Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas. Entonces, ya saben, bueno, en y por son medios de transporte, pero en en estamos indicando qué medio de transporte y en por estamos indicando eh, el medio natural, si fue agua, aire o tierra. Muy bien. Vamos con las preposiciones para ubicar. Estas las usamos muy a menudo. Por ejemplo, cerca de cuando algo queda a poca distancia, el esfero está cerca de mi silla, lejos de, a mucha distancia, mi puerta está lejos de mi silla, A indica la ubicación de algo respecto a otro lugar. En este caso, ver, pienso en un ejemplo, está la ubicación... Por ejemplo, la. la bueno, no voy en la ventana. La puerta está a dos metros de mi silla. ¿Vale? La puerta está a dos metros de mi silla. Y hay ubicaciones absolutas, hay ubicaciones relativas. Eso también hay que checarlo. En indica el lugar exacto donde está algo. Mi esfero está en mi mano. Bueno, esfero, boli. Recuerden que en Colombia le decimos esfero, por eso uso esa palabra. El boli está en mi mano. Y entre indica que hay una cosa o un lugar en medio de dos o más. Mi boli está entre los resaltadores. Mi boli está entre los de resaltadores. Aquí siempre necesitaremos dos cosas o más, ¿vale? Voy a ver si tengo aquí otros resaltadores. Puedo poner otro resaltador aquí y otro aquí. No tienen que ser únicamente dos, pero va a estar entre los resaltadores. Eso por seguro. Bueno. También tenemos dentro de. Indica que una cosa está en el interior de otra. Yo puedo decir, mi esfero está dentro de la caja. Dentro de aquí está mi esfero. Fuera de indica que una cosa está en el exterior de otra. Fuera, ¿vale? Fuera de. Ahora mi, es, mi esfero está fuera de la caja. Debajo de, quiere decir que está ubicada en una zona inferior a otra. Lo usamos en, también en nuestras viviendas. El vecino de debajo, por ejemplo. Eh, encima de indica que una cosa está ubicada en una zona superior a otra. Encima. Sobre ya indica que está ubicado en una zona superior, pero comúnmente hay contacto, aunque bueno, encima y sobre lo usamos casi siempre de manera como sinónimos, está encima de la mesa o sobre la mesa y ahí en los dos habría contacto. Detrás de indica que una cosa está en la parte posterior, detrás de mí está el armario. Detrás mío está el armario. Detrás mío está la puerta. Se dan cuenta, aquí está la puerta. Detrás mío está la puerta. ¿Okay? Delante de indica que una cosa está en la parte delantera de otra. Delante de, uh, de mí está el computador. ¿Sí? Delante mío está el compu. Enfrente también indica que una cosa está en un lugar opuesto opuesto a la otra. Quiere decir, pues, delante o enfrente, ¿vale? Delante o enfrente. Son sinónimos, realmente. Delante o enfrente. sigui también acaba de llegar. Hola, sigui. Frente a significa lo mismo que enfrente. Uy, poté la cajita. <risa> eh, que una cosa está en un lugar opuesto a otra. Y alrededor de indica que una cosa está ubicada rodeando a otra. Aquí les paso el link del blog y les di en serio todos todos los ejemplos y todas las por decirlo así todas las formas posibles que hay de proposiciones de lugar tanto como de ubicación como de movimiento entonces vamos a practicar ¿vale? vamos a describir algunas imágenes y ustedes por favor van a usar las preposiciones que acabamos de ver. Este ejercicio ya lo hemos hecho antes, pero lo repito para compartir obviamente eh, esta información con aquellas personas que pronto no lo han visto, no lo pudieron ver y eh, también para las personas que no lo vieron en vivo. Entonces, veo que también llegó Tom por aquí. Hola Tom, ¿cómo estás? Bien. Vamos a ir con... La imagen, la primera imagen, momentico que la tengo que sacar, ¿de dónde está? <risa> um, ya se las comparto, así empezamos a describir. Un um, momento. Está hoy un poco raro mi Espero lo puedan ver bien. Sí, está perfecta. Entonces, ya les comparto la imagen. Ay, no. No se compartió. qué okay. uf. Mil disculpas a veces... Mi computador también y dice, estoy cansado. <ríe> Entonces, vamos a empezar a describir la imagen. Mi pregunta, primera pregunta para ustedes es, ¿dónde está la casa? ¿Dónde está la casa? Y ya. Entonces, ¿dónde está la casa? Y ustedes van a usar, una preposición de lugar para describirme dónde está la casa en esta imagen. Pueden usar una gran variedad. Sigui sí, dice, yo aprendí que delante y detrás siempre hay que ir con D porque es un adverbio, pero al lado mío se puede decir porque es un nombre. Ah, muy bien, gracias, Sigue, Mira, esto yo no lo mencioné. En este caso tienes toda la razón. Delante y detrás siempre van con la preposición de. Delante del gato, delante de la casa, delante de la ventana, detrás de mi silla, etc. Pero al lado de mí, no, no, al lado mío. Pero podemos decir al lado de la casa, ¿vale? También podemos decir al lado de la casa, si ya tenemos un sustantivo um, y no un posesivo, ¿vale? Entonces, eso también depende. Al lado del río hay una casa, por ejemplo. Pero al lado de ti, no lo diríamos, al lado tuyo hay un río. Esto depende ya de los, eh, sí, de los posesivos también. Lucrecia, ¿la casa está cerca de un lago? Muy bien, sí, claro que sí, aquí nos damos cuenta que el lago queda muy cerca de la casa. Cristian, ¿la casa está detrás del lago? También está perfecto, damos cuenta, el lago está primero, la casa está detrás, muy bien. ¿Alguien que quiera quizás usar por favor la preposición en? ¿Cómo la usarían? dicen los otros y las otras sí, pero entonces no se puede decir delante mío, ¿no? siempre sería delante de mí, no, sí se puede decir delante mío, claro que sí delante mío, delante tuyo delante nuestro depende cómo uses el posesivo y no, yo no suelo decir delante de mí nunca Uh, bueno, casi nunca, si ¿sí se puede decir para hacer énfasis, oye, ella estaba delante de mí, pero comúnmente decimos delante mío, delante mío, delante tuyo, pero ese es el tipo de posesivo, eh, claro que sí, que usamos, que hace que ya no tengamos que usar la preposición de, es más que todo por eso. Sigi, sí, la casa está entre dos árboles. Muy bien, sí, exactamente, sí. La casa está entre dos árboles. Nayera, la casa está en la mitad de un jardín. Sí, muy bien. En, en la mitad de un jardín. Podemos decir también que está en el campo. Está ah, en el campo. Tone dice la casa está al lado del árbol. Perfecto. Olga está cerca del árbol. Muy bien, excelente. Creo que están muy pendientes de los detalles. Sí, yo hice un stream de posesivos. De hecho, lo podría repetir la próxima semana. Uh, posesivos. Y ahí vemos en, en detalle esto de mío, de mí, tuyo, tuya. Um, sí, dice sigue ah, es que yo entendía que no puede ir con posesivo porque es adverbio, ¿no? sí puede ir con posesivo, pero depende cómo <ríe> uses el pronombre posesivo yo puedo decir, ah, delante tuyo está el compu pero, sí podemos repetir ese de posesivos para que o también si lo quieres checar para que lo practiques eh, sí sí se puede bueno Vamos con entonces la siguiente pregunta. Aquí les voy a preguntar, espero que lo puedan ver, ¿dónde está el perro? ¿Dónde está el perro? Y voy a hacer un poco más de zoom, a ver si me deja. Ajá. Creo que ahí lo pueden ver. ¿Dónde está el perro? Lucrecia, gracias, Sandra, tengo que irme, voy a ver el stream luego. Hasta luego, hasta luego, Lucrecia, gracias por participar. Ella me incluso manda saludos al perezoso, que hoy no está aquí encima, porque casi no lo ven, yo lo tapo siempre, o de pronto lo tengo que poner aquí. A ver si así funciona. A ver, entonces, ¿dónde está el perro? Intentan dar la mayoría o usar la mayoría de detalles que puedan. Pueden hacer frases más complejas, con más preposiciones. Intenten también salir un poco de la zona de confort. Ok, veo okay, que ya hay respuestas, Cristian dice, el perro está entre dos niños y sobre el césped, ok, muy bien, excelente Cristian, sí, el perro está entre dos niños y sobre el césped, Miren aquí usando más de una preposición, excelente Nayera, está en un jardín entre dos chicos y delante del lago. Muy bien, delante del lago. Bueno, Nayera, lo que pasa con los jardines es que los jardines suelen ser más pequeños, ¿vale? En este caso podríamos decir que está en la naturaleza, en el pasto, en una zona natural, en el campo, pero en un jardín no exactamente. ¿Por qué? Porque los jardines son más pequeños, ¿vale? Entonces, en este caso no estaría en un jardín, sino lo que te digo, en el campo, en una zona natural, en... está afuera también, podríamos decir está afuera, está afuera disfrutando del buen clima, está... En el césped, en el pasto, pero jardín tendría que ser algo más pequeño y jardín suele también tener mmm, límites, ¿vale? Puede tener vallas para tener sus límites y aquí, por ejemplo, está el campo abierto, entonces esa también es una diferencia. No todo lo que tenga pasto y sea verde puede ser jardín, pero muy bien. Entre dos chicos y delante del lago. Olga, el perro está frente al chico. Perfecto, sí, sí, sí. y sí, el perro está al lado del camino. Muy bien. ¿Qué hay de las bicicletas? Alguien que de pronto quiera escribir algo del perro con respecto a las bicicletas. No estaría mal. O también, al, con respecto a la casa, voy a quitar el zoom. De pronto lo, lo quieran poner, quieran usar otra preposición. Recuerden que hay cerca y lejos... uno podría decir que el perro está delante del chico con shorts rojos también delante de este chico está delante de los dos chicos porque está entre está entre el el niño juguetón aquí, poniéndole agua a la mamá. y el césped de este lado también podríamos decir, está cerca del lago. O podemos decir también está lejos, está lejos de la casa, está lejos del cisne, está lejos del pescador, está lejos del vendedor de helados. ¿sí? Entonces Ahí hay varias opciones. Vamos con la siguiente pregunta y quiero saber dónde está el bote. ¿Dónde está el bote? Ya les hago zoom. Pero creo que desde acá ya se empieza a ver, ¿no? El bote, que está aquí en la mitad. ¿Dónde está el bote? Y me pregunta, ¿cómo se dice mea tresha en español? Uf, no conozco esta palabra, ya te digo, sí, ya mismo checo. Porque la verdad que... Ah, un cosechador. Uh -huh. Hablas de la máquina segadora, quizás aquí. Sí. Ah, bueno, esas son segadoras. Si sí, no estoy mal, máquinas segadoras. Segadora. Sí, segadora. Segadora. Para aquellos que no saben qué es una segadora, es esta máquina que ven ustedes acá atrás, esta azul. Este tipo de máquina lo que hace es ayudar para, eh, para la cosecha. Son las que recogen, ¿no? Sigui, sí, dice muchas gracias. Con gusto, sigue. Sí, mira, no conocía esa palabra en alemán. Pegadora. Uh -huh. Sí, el bote está encima del agua y debajo del perro y su dueño. Hmm. El bote está encima del agua y debajo del perro y su dueño. Ok, bueno, sí, sí estaría debajo. <ríe> No de una forma, de, digamos, tan literal, quizás. El bote está encima del agua y debajo del perro y su dueño, ¿vale? Podemos decir que está también en el agua. El agua es un medio de transporte, ¿vale? Entonces, yo voy, eh, yo estoy en el agua. Cuando nos sumergimos, estamos en el agua, pero cuando algo toca el agua, eh, también decimos está. Entonces, el bote está en el agua, más que está encima del agua, ¿vale? Um, cuando algo está encima del agua, pues sí, suele flotar. Um, lo usamos más para algo que no se hunde, que está encima del agua y que no baja. Obviamente, el bote sí está flotando, pero yo diría que el bote está en el agua. Lo usaríamos más, más que encima del agua, ¿vale? El bote está en el agua. Oiga, el bote está cerca del pescador, muy bien, ¿sí? El bote está, les voy a leer la lista de preposiciones a ver si les da también ideas. Tenemos cerca, lejos, a, en, entre, eh, dentro de, fuera, de, debajo, de, encima, de, Detrás, de, delante, de, enfrente, de, frente a o alrededor de. Cristian, el bote está en el agua del lago, frente al ciclomotor <ríe> y cerca del pescador. Cristian, quiero que me digas cuál es el ciclomotor. ¿Es este de aquí, el heladero? Me, me interesa saber a cuál describes como el ciclomotor, pero está perfecto, está muy bien, el bote está en el agua del lago frente a, en este caso como el ciclomotor, frente al ciclomotor y cerca del pescador, sí, sí, sí. ¿Qué más podría decir? El bote va hacia la orilla, yo creo que este hombre quiere ir a la orilla, entonces el bote va hacia la orilla, usaríamos el hacia, el bote salió desde el lado izquierdo, va hacia el lado derecho, por ejemplo, cuando hablamos de movimiento, miren que el bote está en movimiento, no lo vean solamente fijo. Miren que él está con sus manitos trabajando. Ah, hay moped. Ah, ok. ya sé qué querías decir. Hay moped, sí, 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 un ciclomotor, una moto. O sea als Verkäufer oder was immer das ist. Que. Vale, muy bien. Sí, el, diríamos el vendedor de helado. El, o el heladero, más bien. El heladero. Sí, es un heladero, yo creo. Um, aquí no vemos si vende churros o si vende helados, no sabemos. Pero yo creo que es helado. <ríe> vale, entonces, <coughs> perdón. Aquí nos hizo falta un poco de movimiento. Uh, todos me dijeron, sí, el bote está en, en el agua, está perfecto, pero miren que él se mueve, él se mueve y va hacia la orilla, salió desde, la, desde el lado izquierdo y se mueve, ¿ok? Perfecto. Vamos ahora con las bicicletas. Ah, oiga, antes de ir con las bicis, el bote está dirigiendo a la costa. ¿Se llama así? Bueno, la costa eh, no suele ser de lagos, la costa suele ser de, del mar, tiene un tamaño mucho más grande. Diríamos la orilla. Y usaríamos eh, el C, porque no me estás diciendo quién mueve el bote. El bote se mueve solo... Aquí tendríamos un eh, caso de impersonal. Entonces, el bote se está dirigiendo, dirigiendo a la orilla. Muy buen ejemplo, Olga. Muchas gracias. Recuerden, ¿quién mueve el bote? En el caso de la frase que me acaba de dar eh, Olga. No me dice. Ella me dice que el bote pues, se dirige, pero ni idea, ¿no? Sin embargo... No podemos dejarlo sin un sujeto. Por lo tanto, tenemos el C impersonal que nos va a indicar a ah, ese es como el sujeto. Entonces, las orillas, existe también la orilla del mar, pero la orilla solo funciona también para cosas más pequeñas. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la orilla de un lago. No diríamos, en este caso, la costa del lago, ¿vale? Costa, miren, cuando ponemos la costa. Ay, me sale café, perdón, la costa. Ah, ahora me salen piscinas. <ríe> esto, a esto me refería, la costa. Es algo mucho más grande. Esta es la costa, ¿vale? Bien, okay, muy bien. Olga dice, pensé en la palabra también, gracias, con gusto, Olga, y muy bien. Sí, esa frase está espectacular. Vale, entonces ahora vamos con las bicis que también tienen movimiento. ¿Dónde están las bicis? Esto es un acortamiento para bicicleta. Y aquí, bueno, lastimosamente no puedo hacer más zoom. Pero espero puedan ver bien. ¿Dónde están las bicis? De pronto me voy a mover yo más bien. <risa> Acá. es Más bien así. Listo. Perdón. Dice Olga, es que en ruso tenemos la misma palabra, por eso se me olvidan las palabras en español. Ah, qué interesante. OK, muy bien. Vale. No te preocupes, Olga. Mira. Ahí ya vas teniendo en cuenta, dices, ah, no, es que en ruso es diferente. Claro, esa lengua materna siempre tiene eh, su, ¿cómo decirlo? Su mmm, influencia. Sigui me dice, salud, muchas gracias, Sigui, muchas gracias. Últimamente me van a ver estornudar más porque por las alergias y el cambio de época. Ay, ay, ay. Intenten usar aquí preposiciones de movimiento. Les voy a repetir cuáles son las preposiciones de movimiento. Tenemos a, de, en, desde, hacia y por. Pueden crear, si quieren, algo diferente. No decirme dónde, sino hacia dónde, o de dónde, o a dónde, o por dónde van las bicis. Vale, aquí pueden ser creativos. No se preocupen. A ver, ¿qué usan ustedes? Ya veo algunas respuestas. Sí, y las bicis están en el camino yéndose a la pasarela. Ok. Ah, pasarela. Estoy pensando porque para mí una pasarela es la de las modelos. Pero no sé si querías decir algo eh, diferente. Fuskenabrücke. Ah, Fuskenabrücke. Ok, no sabía que también le decían la pasarela. Muy bien, ¿vale? Ah, yo le diría puente sí, yo le diría más puente, pero gramaticalmente está correcto. Desembargador, sí, no. <ríe> Ese sí, no, yo la verdad le diría al pequeño puente, aunque realmente no es un puente, yo sé. Mm, sí, se le llama como puente peatonal, aunque es un fus. y es que no es un puente como tal, eso sí, yo lo sé. Um, o a la, a la pista, pero tampoco es una pista. A ver, voy a checar en imágenes. Y sí, mira, cuando buscas en Google pasarela, a esto hago referencia. Voy a eh, compartirles algo Le... rápidamente, mil disculpas. Ay, ay, ay. A esto nos referimos con pasarela. O sea, tú buscas pasarela y piensas en modelos. Eso sí. Pasa mucho más, no este, este objeto de aquí, este lo llamaríamos más un, sí, un puente, un puente. Sí. Si se me ocurre alguna otra palabra, yo te aviso, por ahora solo se viene a mi mente puente. Olga, las bicis están yendo por la senda y están al lado de los chicos con el perrito. Muy bien, se están yendo o están yéndose, excelente, aquí podemos usar ese reflexivo de maneras diferentes. Uh, más que la senda podríamos decir el sendero, por el sendero, pero sí, está bien. <risa> sí, dice, ah, mira, ahora se ve el perezocito detrás de ti. Muy bien, también podrías decir, detrás tuyo. Excelente, Sigi, buen uso del detrás. Ajá, Detrás tuyo o detrás de ti, excelente. Uh -huh. Detrás de ti. Yeah, creo que en el lado izquierdo le va mejor, no lo tapo tanto y lo pueden ver. <ríe> Muy bien, entonces, teniendo en cuenta las proposiciones de movimiento... Las bicis podríamos decir van a, a la casa, podríamos inventarnos un camino, las bicis van a la casa, vienen de la casa, también podríamos decir de dónde vienen. La, los niños van en la bicicleta, podemos cambiar también la frase. El, las bicis van desde la casa a, eh, al, al otro pueblo, por ejemplo. Las bicis van hacia la casa o las bicis van por tierra a la casa o van por tierra, por ejemplo. Aquí les di varios ejemplos de cómo usar diferentes preposiciones y en este caso estaríamos hablando de posición, eh, preposiciones de movimiento. Miren que aquí está la casa y es por eso que eh, usaríamos en este caso hacia o a, indicando que van, por ejemplo, hacia allá. Muy bien. Vale. Vamos entonces con, un momentito, la siguiente pregunta. Y, en este caso, un momentito, tengo que subir. Quiero preguntarles dónde está el globo. Aquí también pueden usar preposiciones de movimiento, ¿dónde está el globo? El globo rojo que ven ustedes, como en la parte de acá, a ese globo hago referencia. Voy a, ajá. Miren, aquí hice todo el zoom que pude, <ríe> a esto hago referencia. Entonces, ¿Dónde está el globo? También pueden usar las preposiciones de movimiento. No se preocupen. Hoy vamos a hacer solo tres imágenes. Las primeras dos las describimos de forma libre y ya la última que te van a dar cuenta, ya la habíamos visto, ya la van a poder describir uy, 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 um, con cuises, ¿vale? Entonces, ¿dónde está el globo? Intenten usar, por favor, preposiciones de movimiento. <coughs> Ok, muy bien, Sigue, dice, el globo está detrás del heladero, cerca del bosque, subiendo hacia el cielo, excelente, sigue muy bien, subiendo hacia el cielo, se está desapareciendo, claro que sí, Olga, está entre las nubes, femenino, las nubes, en el aire, se escapa de la gente y va al cosmos. <risa> Muy bien, Ziggy dijo no, él va hacia el cielo y Olga lo llevó más allá, dijo no, 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 el globo va a llegar hasta los cosmos, muy bien, excelente, exactamente, se escapa de la gente y va al cosmos, también podríamos decir, dice que, o diría que, va al, hacia el cosmos, va hacia el cosmos. Sí, también podríamos usar la preposición hacia, ¿vale? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ir con la segunda imagen. Esta segunda imagen es mucho más simple. Y aquí no hay tantas cosas de movimiento. Entonces... Lo primero que les voy a preguntar es, ¿dónde está la ventana? ¿Dónde está la ventana? Y si se dan cuenta, como hablamos de posición en la mayoría de preguntas, estamos usando el verbo estar. ¿Dónde está la ventana? Ya pasamos a la segunda imagen. ¿Dónde está la ventana? Aquí no podemos usar eh, las preposiciones de movimiento, porque estamos hablando de ubicación. Recuerden que hay dos formas de preposiciones de lugar. La mayoría son de ubicación, pero por supuesto que hay un par que son de movimiento. Ya veo llegando las respuestas. Olga dice, la ventana está a la derecha y está en la pared. Muy bien. Me das una ubicación exacta, está a la derecha y está en la pared. ¿Qué pasa? Comúnmente lo que tengamos tanto en el techo como en nuestras paredes, ya sea colgado, ya sea pegado, no importa la forma como, vamos a usar la preposición en. Excelente, Olga. Exactamente. Por ejemplo, bueno, aquí yo no tengo nada colgado para mostrarles, pero en mi techo. En mi techo está eh, la luz. En el techo está la luz. ¿Vale? Sí. La ventana está en el medio de la pared, al lado de la cortina. Hmm, al lado de la cortina, sí, podría ser. Comenté. Ay, perdón. Bueno, comúnmente no están al lado, eso significaría que la cortina no tapa la ventana, la ventana está al lado de la cortina, bueno, pero sí, sí tiene, sí, más bien detrás de la cortina, sí, yo diría más bien detrás de la cortina, tienes razón, sí, y es que al lado de la cortina, para mí suena como que la cortina también tiene su espacio fijo y no se va a mover, pero comúnmente la cortina siempre la cerramos o la abrimos, entonces, tendría creo que más sentido decir que está detrás, detrás de la cortina. Y podemos decir, sí, está en medio de la pared, si sí está en la mitad, en la mitad de la pared, por ejemplo, más que en el medio. Siempre que hablamos en medio, decimos en el medio de dos cosas. Uh, en la mitad de la pared, indicamos, ay, disculpas, aquí doy mis typos. Estaríamos indicando en la mitad de la pared que mmm, está de forma, digámoslo, no sé cómo más explicarlo, está en la mitad, en, en el medio precisamente, pero en la mitad más que en el, es que son sinónimos, en el medio de la pared, hmm, en la mitad de la pared, en el medio... Creo que por alguna razón usamos el medio más cuando decimos está en el medio de los otros o en el medio de la nada, por ejemplo, en medio de la nada. Está en el medio. Ah, si usamos en medio, no usaríamos tampoco mucho el sustantivo, el sustantivo, diríamos está en el medio. ¿Dónde está la, la pared? Está en el medio. ¿Dónde está la ventana? En el medio. Y en la mitad de, de algo la mitad de la hoja, en la mitad de camino, en la mitad de etc. Cristian, la ventana está al lado de la cama, en la pared y detrás de la cortina. Sigui dice, no me gusta mucho <risas> esa almohada. Muy bien, ¿por qué no? Sigui, es muy blandita. ¿Qué pasa con la almohada? <risas> muy bien, bueno, aquí me dieron varios ejemplos, están muy muy bien, los felices. Excelente. Vamos con el siguiente objeto. Yo les quiero preguntar, ¿dónde está el vestido? ¿Dónde está el vestido? También miramos el vocabulario que ustedes ya tienen. ¿Dónde está el vestido? Uh -huh. Sí, Olga, muy bien. Y Cristian también, excelente. Sí, dice, ¿el vestido está dentro del armario? Olga dice está en el armario y Cristian, el vestido está en el armario. Realmente usamos dentro y en de manera muy similar. En las dos significarían lo mismo. Está en el armario, está dentro del armario. Sabemos que un armario siempre tiene cosas dentro. Entonces, podemos usar las dos. Aquí no hay ningún problema. Podríamos también decir que el vestido está al lado de otros vestidos, si pudiéramos verlos, por ejemplo. Pero en este caso solamente se ve un vestido. Muy bien. Vamos con el ventilador. ¿Dónde está el ventilador? ¿Ven ese objeto pequeñito en la esquina verde? La parte de abajo, como aquí al lado mío. Eso es un ventilador pequeño. Entonces, ¿dónde está el ventilador portátil? por decirlo aquí. Y no sé, es que a veces mi mouse no se ve tan grande, con eso es difícil, pero sí. Hago referencia al verdecito de aquí a mi lado. ¿Dónde está el ventilador? Bueno, aquí la verdad que no había mencionado también esto. en se utiliza para techos, ventanas, ventanas, paredes y pisos. Veo que Ávilo está por aquí. Ávilo, ¿ya estabas aquí o acabas de llegar? <coughs> ya no sé. Pero si acabas de llegar, hola, Ávilo. <ríe> sí, el ventilador está en el suelo al pie de la cama. Muy bien. Cuando decimos al pie de algo, quiere decir que está súper cerca de algo. Excelente. Ávilo, el ventilador está enfrente de la ventana. Hmm, bueno, tan enfrente no está. Yo diría que está un poco diagonal. Enfrente de la ventana está la cama. Enfrente de la ventana está quizás... el, Bueno, ni, ni el tapete está tan al frente. Pero la cama sí estaría enfrente de la ventana y quizás un poco la mesita. Pero al frente, al frente... <ríe> yo diría que el ventilador está diagonal a la ventana. Hmm, sí. ¿O al frente de la pared? en frente de la pared sí está. Porque realmente cuando hablamos de al frente es que sí se ven, se confrontan. Pero si tú miras, por ejemplo, por la ventana, enfrente, no miras para otros lados, lo más seguro es que lo primero que veas sea la cama, más no el, el ventilador. ¿Ok? Cristian, el ventilador está sobre la alfombra y frente a la cama. Uh, frente a la cama tampoco sé si está muy al frente a ver, yo me voy a mover al frente sería como acá acá no sé si pueden ver mi mouse, espero que sí pero diría yo acá, en esta parte de acá más que aquí al lado, porque aquí está un poco al lado, el diagonal um, Está cerca de la cama, al pie de la cama, pero al frente de la cama tampoco lo veo muy, uh, muy en este caso, uh, al frente. Olga, ¿está en el suelo y entre la pared y la cama? Ah, muy bien, sí, está entre los dos objetos, entre la pared y la cama. En definitiva, esto de al frente de la cama, yo no lo veo, o al frente de la ventana, no lo veo tan enfrente, la verdad que, como les digo, enfrente es como si se pudieran ver a los ojos, el uno al otro. Y aquí está en una posición un poco más alejada de el frente. Tigi, la alfombra está... Tam esa tampoco me pondría en mi habitación, se ve rara. <risa> la alfombra esa tampoco me pondría en mi habitación. ¿Por qué no? ¿Qué tiene la alfombra? La alfombra está bien, pues no está muy bonita, pero... No es tampoco un cuarto muy moderno que digamos. Vale. Vamos con el gran espejo. ¿Dónde está el espejo? ¿Dónde está el espejo? A ver, ¿qué dicen ustedes? Les recuerdo, vamos a hacer, bueno, ya hicimos una imagen. Esta es la segunda imagen que vamos a describir de manera libre. Y después... Eh, vamos a describir una imagen ya con quices, ¿vale? Y creo que vamos a tener que correr el próximo stream de las tortugas. Mm, bueno, vamos a ver, de todas maneras. Lo voy a dejar quietito más bien. Olga dice, para mí se ve bien, pero creo que pronto vamos a cambiar la imagen. <risa> Sí, ya, ya dentro de poco. Faltan dos objetos nomás y ya cambiamos a la siguiente imagen. Yo veo que a Sigui esta imagen no le gustó. No fue su favorita. La vez pasada escribimos imágenes con un gato, no sé si se acuerdan, para aquellos que me acompañaron con un gato, vimos también con una alfombra, con estantes, y esta vez, bueno, cambiamos la imagen, las imágenes, para también incluir um, preposiciones de movimiento, por ejemplo. Sí, y el espejo se encuentra encima del tocador. ¡Uh, muy bien! Esta palabra casi muchos no la saben. Encima del tocador, esta pequeña mesita que tenemos comúnmente para arreglarnos, eh, la llamamos tocador, Sigui. muy muy bien, y sigue también dice, uff, menos mal, <risas> ay sigui. no está tan mala la imagen, Cristian, el espejo está sobre la mesa y frente a la pared, excelente, Ávilo, el espejo está cerca de la cama, muy bien, uh -huh. Olga, no puedo ver bien, pero me parece que está en la pared o encima de la mesita. Ah, vale, bueno, eso sí que no creo que no lo sabemos. No sabemos si está colgada o si realmente está encima de la mesa. Ese sería un poquito más difícil de, de descubrir. Tendríamos que preguntar al creador de la imagen, pero esas dos opciones son correctas. Puede que esté en la pared o esté encima de la mesita simplemente. Podríamos también decir que está al frente de la silla, o de la sillita, o de la pequeña silla, está al frente, si se dan cuenta realmente eh, si está, en este momento la silla está corrida, al lado del peine, al lado del armario, diagonal al cuadro, cerca a la cama, lejos de la ventana y definitivamente lejos del ventilador. Miren, de aquí a aquí Está bastante lejos. Perfecto. Muy bien. Y vamos ahora sí con la última eh, de esta imagen, que de hecho fue algo que no le gustó a Sigui y fue el tapete. <risa> ¿Dónde está el tapete? Este objeto que no le gustó a Sigui, ¿dónde está? ¿Dónde está el tapete? Me voy a mover, <coughs> perdón, a ver cómo me muevo yo, Sí, me voy a dejar así, <risa> ya me moví para que puedan ver bien dónde está el tapete. Hay muchas personas que ponen los tapetes debajo de la cama, como mitad debajo y la otra mitad por fuera, por ejemplo. En este caso no lo hicieron así. Sigi está al lado de la cama delante del taburete. ¡Ay, Sigi! ¡Qué vocabulario el tuyo! ¡Muy bien! Taburete, para los que se pregunten. En este caso sería esa pequeña silla. La verdad que es una palabra muy española. Yo nunca la uso, pero... Está muy bien. Tú, claro que tú la puedes usar, eso sí, no hay ningún uh, problema. Okay, ¿Qué dicen los otros? ¿Dónde está el tapete? Sí, dice, en este caso deberían poner el tapete entero <risa> debajo de la cama. Sí, qué malillo eres, en serio que odias ese tapete, pobrecito, ¿tienes tapetes? ¿No te gustan los tapetes en general o es este tapete en particular que no te gusta? Okay. Olga dice, está cerca de la calefacción, miren, nadie había hablado de la calefacción, muy bien, y de la cama también está en el suelo. Perfecto, entonces recuerden, cuando hablamos de paredes, techos y suelos, que es como lo, lo que recubre un cuarto, siempre vamos, de, vamos a hablar de en, a pesar de que no esté dentro. Podemos decir que la ropa está en el armario, que significaría dentro de pero eh, si queremos decir no, no está dentro de, hablaríamos de en, ¿vale? Dice, Sigi, sí, en este caso su combinación de colores me parece extraña. Ah, son los colores los que te molestan, ok, muy bien. <ríe> vale, Sigi, sí, bueno, entre gustos y gustos no hay disgustos, no hay problema. Bueno, voy a esperar unos segunditos por si hay alguna otra frase. If you're writing something, please send it. Kazu etwas jetzt schreibe, bitte schick mal um, der, Satz, der Satz. Oh man. Yo y mi alemán. A ver. A ver. Funciona. Sigi puso un puntico, vale. Olga dice, en ruso también tenemos la palabra taburete, pero se pronuncia taburet. Ah, mira, de pronto es más fácil para ti recordarla. Interesante, taburete. Sigi, sí, qué curioso que tengáis tantas palabras en común. Sí, es cierto, ¿no? Pero yo digo que eso también es muy chévere del lenguaje, cuando hay tantas palabras parecidas. Es más fácil también, de alguna manera. Super. Bueno, vamos entonces ya con la última imagen. Un momentito, la voy a abrir para podérselas compartir. Y esta no la vamos a describir de forma abierta o de pregunta abierta, sino que va a ser con quizzes. ¿OK? Entonces, aquí tenemos la nueva imagen. La voy a mover. Y vamos con la primera pregunta. La pizarra. ¿Está dentro, encima o en la pared? ¿La pizarra está encima, dentro o en la pared? Para aquellos que no sepan qué es una pizarra, un momentito ya les digo, pizarra, bueno, les muestro, más bien no les digo. Una pizarra es lo que se usaba también antes como un tablero para eh, escribir. En este caso, el cuarto tiene una pequeña pizarra. Ay, mil disculpas, no sé qué pasó. Tiene una pequeña pizarra en la que alguien dibujó un sol. Aquí está. Entonces... Oiga, es que antes teníamos muchos contactos con otros países europeos y todos aprendían los idiomas como francés, alemán, etcétera. Por eso ahora tenemos las palabras y las frases parecidas. Ajá, muchas gracias, Oiga, por la información. Eso yo no lo sabía. Ah, y Muy interesante porque realmente creo que sí ayuda a tener palabras en común. Perfecto, entonces, como lo habíamos dicho antes, es, la pizarra está en la pared. La silla blanca está al lado, sobre o detrás de la mesita de noche. La silla blanca está al lado, sobre o detrás de la mesita de noche. Uh, sí, le pregunta a Olga que si es cierto que bocadillo en ruso es como puta putabrot. Vamos a ver qué dice Olga. Hoy he aprendido también un poco... De los datos de Olga. <ríe> Olga dice que sí. Ah, mira qué interesante. Una combinación de todo. Muy bien, la silla blanca está al lado de la mesita de noche. Ahora, la cama está cerca de la ventana. ¿Sobre la ventana o dentro de la ventana? Y aquí se me fue el D, lo siento mucho. En este caso se repite la D, pero solo necesitamos una D, lo siento mucho. Entonces, la cama está cerca de la ventana, cerca de la ventana. También hay una alfombra que no se ve de pronto. Ahora sí se ve. La alfombra está detrás, enfrente o encima de la mesita de noche. La alfombra está detrás, enfrente o encima de la mesita de noche. Olga dice, usamos también brusthalter, que significa sujetador. ¡Ah! <risas> ¡Qué interesante! Halcha. Ah, sí, Halt, justo, Ok. Muy bien. Dice, sí, wow, no lo sabía. Tenéis un buen par de palabras que provienen del alemán. Entonces, sí. Este de Butaprot, Prust, Imagino que también lo dicen muy diferente, ¿no? Pero muy interesante. Muchas gracias, Olga, por compartirnos tanto conocimiento. Siempre me encanta aprender un poco más de las diferentes lenguas. Bueno. Paso aquí, aquí, ajá, ya veo respuestas. ¿Dónde está la alfombra? Recuerden que hay dos opciones. Podemos decir en frente de o al frente de. Las dos son correctas, no se preocupen. Sé que el español suele ser bastante, digamos, flexible con estas reglas, pero en algunas otras no. Entonces no se preocupen. A veces sí, a veces no. Bueno, voy a hacer más zoom. Los carritos de juguete están debajo del suelo, cerca del suelo o en el suelo. Ah, Olga dice que tenían algo como un pueblo alemán en los tiempos de Petá. Peter I. ¿Terá Pedro I? <ríe> Yo la verdad que con historia soy muy mala. Peter I. Uno. Ah, Pedro I. Sí, Pedro I. Ni siquiera Pedro I. ¿Qué me pasa? No, Pedro I. Fue Pedro el Grande, de hecho. Uh -huh. El poderoso zar que creó la Rusia y ya no me dice más Google. <ríe> Pero se conoce como Pedro el Grande. Ah, qué interesante, mira. De ese sí no sabía. El creador de la Rusia moderna. Hmm. Pedro el Grande fue muy grande, definitivamente. Perfecto. Entonces, en este caso, los carritos de juguetes están, la mayoría me puso cerca del suelo, pero es que no están cerca del suelo, lo están tocando. Tengan cuidado. Cuando algo está cerca de, no lo toca. Pero si está en el suelo, ya lo está tocando, ¿vale? Entonces, en el suelo, no cerca del suelo. Muy bien. Los dos bloques de madera están delante del silla, delante de la silla o detrás de silla. Olga dice que incluso todavía hay alemanes en ciudades pequeñas en Rusia. Hmm. Sigue sí, y dice, ah, no lo sabía. Es que muchos volvieron a Alemania después de la reunificación. Mira, aquí estamos aprendiendo preposiciones e historia. <ríe> Me encanta. Tenemos de todo un poco. Aquí no se puede negar que aprendemos todos los días. Yo aprendo con ustedes. Ustedes aprenden de mí. Un intercambio perfecto. Muy bien. En este caso... Silla es femenino. Los dos bloques de madera están delante de la silla, ¿vale? Están delante de la silla. Vamos con las cortinas. Las cortinas están detrás en la ventana, encima del ventana o al frente de la ventana. Las cortinas están detrás en la ventana Encima del ventana o al frente de la ventana. Y ojo aquí con en, de, la, femenino, masculino. Todo esto es importante. Okay, muy bien, al frente de la. Ventana es femenino, número uno de la ventana, encima del ventana no podría estar encima y detrás de, en la ventana tampoco tiene sentido porque tendría que haber una ventana de una forma muy, muy extraña. Vamos con la planta, la planta está sobre el encima de la o sobre la mesita de noche. Olga, sí, pero me parece que la mayoría de ellos son viejitos. <ríe> Mi amiga de una ciudad pequeña me contó que sus vecinas eran alemanas que tenían muchos años. Ah, ok, alemanas y tenían muchos años. Es decir, eran muy viejitas también. Hmm, interesante. Miren, cada vez aprendiendo algo nuevo, me gusta. Bueno, en este caso hay dos opciones. Hay dos opciones. ¿Por qué? Porque puede estar encima de la mesita o sobre la mesita. Como les dije anteriormente, en este caso, así toque o no toque, muchas veces usamos encima y sobre casi como sinónimos. Entonces, podríamos decir encima de la mesita de, la, de noche o sobre la mesita de noche. Entonces... Ya para terminar, quiero que por favor describan su habitación. Yo voy a empezar con la mía. Detrás mío hay un armario negro, grande. En la pared hay fotos, hay, fotos, hay cuadros en la pared. Um, la cama está a mi lado izquierdo. El armario está al lado derecho. La ventana está al frente mío. Detrás mío está la puerta. La alfombra está debajo de mi escritorio. Mm, hay una silla al lado izquierdo también. La lámpara, tengo varias lámparas. La lámpara pequeña está al lado derecho. La grande está al lado izquierdo. En el techo está el bombillo. Mm. Eso sería mi habitación más o menos. No tengo muchas cosas en mi pared. Olga dice, quería escribir vecinos, perdón. Ah, era una pareja. Vale, no, no te preocupes. Entonces está bien. Está bien, eran alemanes. Okay. Eran abuelitos alemanes. Bueno, y antes de ir con mi stream de las tortugas, describan por favor su habitación. Puede ser de forma... Eh, sencilla o pueden darme detalles, no hay problema. Sé que este stream ha sido largo, pero espero hayan usado eh, bien las preposiciones, se hayan acordado, si tienen dudas, se hayan aclarado, eso también es importante. Creo que acaba de llegar Tomás. Tomás, <ríe> llegas al puro final, pero puedes describirme tu habitación, ¿por qué no? Puedes participar. Estamos viendo las preposiciones de lugar. Dice Tomás, uh, ok, pero puedes participar ya en la última, no hay problema. Puedes describir. Tu habitación. Sigue muy bien. Sigue dice: al lado de la puerta está la cama y encima de ella hay un cuadro en la pared. ¿Ok? Enfrente de mi armario se encuentra la televisión. En la otra pared están dos ventanas y hay una estantería y, ah, y una estantería de libros. Entonces, sigue en tu caso, al lado de la puerta está la cama y encima de ella hay un cuadro en la pared. Cuando me dices que está encima de tu cama, yo me imagino algo encima de tu cama, literal, tocando tu cama, um, y encima de la cabeza de la cama, podríamos decirlo, en vez de encima de la cama. Encima de la cabeza de la cama hay un cuadro en la pared. Enfrente de mi armario te encuentra la televisión. Es que sobre la cama también me imagino algo encima, sobre la cama. ¿sabes? Si me dices ya no, es, es encima de la cabeza de la cama, ya me imagino la pared, la cama, la pared y algo arriba, ¿sabes? Mm, arriba de la cama. Mm, sí, no, yo diría más encima de la, de la cabeza de la cama. a checar una cosa. Mm, no. Quiero mirar una cosita rápidamente. A ver si hay otra, otro nombre, pero realmente la cabecera, perdón, sí, la cabecera. Suele ser donde nos recortamos o tenemos la posibilidad de poner una almohada, la cabecera de la cama, ¿vale? Cabecera, no la cabeza de la cama, sino la cabecera. Entonces, encima de la cabecera hay un cuadro en la pared en la otra pared hay dos ventanas. Si me dices están, están las dos ventanas más grandes, por ejemplo, ¿vale? Tendrías que darme más detalles. Si solo me dices, ah, es gibt zwei Fenster, hay dos ventanas. Pero si me das detalles, ah, eh, da sind die größte Fenster von dem ganzen Raum, da sind die, están las ventanas más grandes, ¿ok? Y una estantería de libros, perfecto. Sí, dice, gracias por la investigación, con gusto. Olga, mi armario grande está cerca de la ventana. ¿El escritorio también está al lado de la ventana? En el escritorio hay muchos libros y cuadernos, la cama está frente a la ventana y no tengo nada en las paredes, solo papel de pared o como se llama. <ríe> eh, tiene un nombre, tiene un nombre. Ya hoy se me han escapado todas las palabras, momento... Ah, eso tiene un nombre. Algunos le dicen papel pintado, pero la verdad yo lo conozco más como papel tapiz o empapelado. Papel tapiz o empapelado. ¿Vale? Muy bien. Ok. Uy, tengo que mover el stream de las tortugas. Momentito. <risa> Mira, ok. Entonces, Ávilo, mi habitación tiene una cama, dos mesitas, una silla y el armario. Cerca del armario tengo una estantería con libros. Hay una gran ventana. Perfecto. Muy, muy bien. Veo que pusieron varios detalles. Lo hicieron excelente. A veces no se trata de la proposición, pero también del vocabulario que tenemos en nuestro cuarto. Tomás, ¿es ¿escribes etwas? Sag mir bescheid? ya. Uh, yeah, um, yeah. <ríe> si estás escribiendo algo, Tomás, dime para yo no pasar y que se pierda la respuesta. Olga dice, gracias, con gusto. Me da curiosidad que no tienen muchas cosas en las paredes. Hmm. Bueno, Sigi tiene un cuadro pero Olga no tiene nada en las paredes, hmm. y sigue tiene un televisor, por ejemplo. Bueno, esto también, mmm, gramaticalmente decimos el televisor, la televisión es los programas, ¿vale? Pero pues si tú me dices, ah, la televisión está ahí, yo te voy a entender que es el televisor, pero solo para que sepas. Dice Tomás, la próxima vez. Ah, vale. No hay problema. Olga, es que alquilo el DEPA. Tengo miedo de colgar algo. <risa> vale, Olga, no te entiendo. Ya ya entendí. Ya entendí la razón. Perfecto. Bueno, me pueden regañar. Eh, no depende. Yo también alquilo y tengo varias cosas. Hay que saber después tapar eh, los huequitos <risa> y ya queda bien. Dice Tomás, estoy tan tarde. Vale, no te preocupes, Tomás. Muy bien. Bueno, los felicito y las felicito. Realmente lo hicieron súper, súper bien. Practicaron un montón conmigo. Espero les haya gustado, les haya servido. Más que información, porque yo sé que estos streams son largos para después ver. Más la práctica al final. Los y las felicito en serio de todo corazón. Lo hicieron súper. Nos vemos en la próxima. El, el último stream de esta semana va a ser sobre tortugas. <ríe> eh, no se imaginan lo interesante que son. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.